0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, ich lese aus meinem zuletzt erschienenen Gedichtband Sönderblummer, erschienen im Ars Vivendi Verlag Katholsburg. Und dieser Band ist wie ein Konzeptalbum in sieben Kapitel eingeteilt. Und das erste Kapitel, es war natürlich auch Corona geschuldet, beschäftigt sie mit dem Naheliegenden, mit der Natur. Gedichte. Gedichte sind Wolken. Manchmal regnet sie aus innern raus. Manchmal wird aus Regen Schnee. Manchmal bleibt sie aber hängen. Dann sink's weiter. Gedichte sind Wolken. Manchmal lohnt es sich nicht sehen, dann ist der Himmel blau. An der Wiesent Die Sonne brennt roh, der Fluss rauscht vor sich hin, Eintagsfliegen tanzen überm dem Wasser, die Forellen schnellen aus dem Wasser, schnappen nach Eintagsfliegen, im Schatten von einem Baum Hockt der Angler und watt dass die Foren anbeißen. Der Fluss rauscht vor sich hin, die Sonne brennt roh. Am Himmel erahnt sich's Welkle, das ganz langsam wieder verschwindet. Weiden am Wasser Die Weiden stehen am Wasser, die Weiden schauer aufs Wasser. Die Weiden sehen, wie das Wasser an ihnen vorbeifließt. Die Weiden braunes das Wasser, es das Wasser braucht die Weiden. Die Weiden stehen am Wasser, die Blätter vor die Weiden funkeln. Felsen in der fränkischen Schweiz. Der Wind weht und wehe weht, aber die Felsen bleiben steh. Seit ewigen Zeiten steh. Wer Wer's hingestellt hat, was kann er, will kann er wissen. Manche Spitzen weng aus dem Wald raus. Andere verstecken sie. Wo's Stuck finster ist, wie verwunschene Prinzen, wo kann er wach küsst. Wo's stenne, war wo er mal Meer. Ausgestorbene Viecher, Versteinerungen, das Einzige, was vor ihnen blieb, ist. Starr, nix weh star Aber manchmal werden aus Felsen Wolken
2: und der Himmel schaut zu. Beim nächsten Gedicht ist
1: ein Zitat von meinem amerikanischen Lieblingsdichter William Carlos Williams vorangesteht, This sparrow who comes to sit at my window is a poetic truth, more than a natural one. Armer Spots Wenn ich wisst hätte, dass du da vor mir rumopfst, hätte ich da schon ein paar Streißerle von meinem Streißelkorn übrig getan. Na wärst du nur wen da bei mir blim? Und nicht gleich wieder fortgeflogen. Fangerlitz Im D verschneiten Garten Jungs sie drei Achandler, ein Schwarz, ein Brauns und ein Rots, immer wieder vor am Baum zum Andern und wieder zurück und hier und her, weil wenn's Fangerlitz spielen und so schnell wie's kummer sind, ist alles schon wieder vorbei.
2: Vor die est rieselt der Schnee. Rotkehlchen
1: Immer wieder taucht, wenn wir gerade nicht dran denken, weh aus Nichts irgendwo im Garten, weh wenn's auf uns gewartet, ein Rotkehlchen auf. Es ist immer dasselbe, als wär's unsterblich. Müll. Die Plastik auf dem Baum. Wie kommt denn die da rauf? Wer ist schuld? Wo ist der Wind? Ein Vogel kann nicht gewesen sein. Nicht einmal ein Grauer. Da muss der Wind schon ganz schön Blasen haben. Jetzt
2: hängt Strom, um. Kommt nicht mehr ran. Kann er kaum was da. Ja, und jetzt kommen zwei
1: Nachdichtungen. Zuerst ein Nachdichtung eines ganz berühmten rieke herbstgedichts Die Blätter fallen wie von weit. Rieke remake Die Blätter fallen wie von ganz weit, als wie ein Baum dort rum am Himmel. Sie fallen und sind dagegen, das Fallen. Und in die Nächt fällt die schwere Erden aus alle Stern und bleibt Allah. Mir alle fein, der Hände auffällt. Und schaut der andere auch, an. der fein auch. Doch einer, der ist da, wo de wo fein ganz vorsichtig mit seine Hände aufhält. Ja, und die zweite Nachdichtung, etwas ironisch gebrochen. Dem Eichendorf sei Mondnacht. Hau der Himmel wirklich der Erden einen Kuss geben, dass jetzt, wo alles bläht, vor ihm dreimal kennt? Ist die Luft durch die Felder gegangen? Haben die Erden ein wenig gewackelt? Sie im Wald ganz leis grauscht? Ist der Himmel voller Stern gewesen? Haut Marcel ihre Flügel ganz weit ausgestreckt? Ist über das stille Land geflogen? Wer wenn Ham möchte?
2: Das Thema der Romantik ist ja die Sehnsucht und
1: Sehnsucht heute. Sehnsucht, ich wollte in den Süden. Ich bin im Süden an der still von der U-Bahn ausgestiegen. Die Sonne hat g'schiene. Ich habe mir auf eine Bank gehockt, die einzige Bank weit und breit. Ich habe auf dem Parkplatz geschaut. Auf der anderen vom Parkplatz sind ein paar Beine gestanden. Kein Ballmer war nicht dabei. Ich bin dabei hocken geblieben. Kein Ballmer weit und breit. Es hat nicht lang dauert, und überm dem Parkplatz hat sich der Himmel eitrübt. Ich wollte in Süden. Und jetzt war es Herbst geworden, ist über Nacht. Lila Astern. Die Lila Astern blähe wieder. A Astern nach der anderen schee langsam noch und noch, bis alle bläden. Lila sind. Die lila Player wieder, die Bienen schwärmen nun mal aus, ihr Gesumm hört nimmer auf, a jede Aste kommt nur tro Die lila Player wieder, lila ist die letzte Farb, bald wird alles grau. Ja, ich wollte ja mal ein Gedicht über die sogenannte Lichtverschmutzung schreiben. Aber das ist dann doch nichts geworden. Es ist dann doch wieder ein poetisches Gedicht worden. Stern. Wo sind die Stern? Wo sind's denn nie? Was ist bloß los? Was ist passiert? Ein Zeithaus geben? Das ist lang her. Da war der Himmel voller Stern. Der Mond ist da, der ist nur da. Die Sterns sind fort, wo sind die hier? Ich will Stern, die stern sing in der Nacht. Die stern sing in der Nacht. Ja, und das eigentliche Titelgedicht verdanke ich einem Gedicht von Ellen Ginsberg, das hieß Sunflower Sutra und da kam die Wendung vor. We are golden sunflowers inside. Sunnerblume, schöne goldgelbe Sonnenblume, sind wir nicht alle Sonnenblume. Regen wir nicht alle immer wieder unsere Käpf in die He? Haben wir nicht alle in uns einen Hafen gode Kern? Laufen wir nicht alle, wenn es Zeit wird, unsere viel zu schweren Köpfhänge? hängen. Sehen wir nicht alle schöne goldgelbe Sonnenblumen. Ja, das zweite Kapitel ist überschrieben mit Fotoalbum. Und das ist sehr autobiografisch. Lektion. Schau auf deinen Weg, haben sie zu mir gesagt. Immer und immer wieder, schau auf deinen Weg. Des habe ich halt immer nur im Ohr. Schau auf deinen Weg. Links und rechts davor war das Leben. An dem ist der Weg vorbeigangen. Und eigentlich, das musste ich ja unbedingt mal schreiben. Schweigbub. In mir drin ist ein Bow, der gibt Karo, der will raus, ich laune ihn raus, aber zum Glück kommt er immer wieder zu mir zurück. Auch was wichtig ist: was manchmal gibt es ja also, so Momente, wo sich dann alles ändert von dem, Moment an. Rock'n'Roll des Lehrmadler in der Schneiderei Von meine Großtanten In Berlin-Schöneberg haut mir die Stuhllehner zeigt Wo es vor der Saalschlacht Vom bill helly konzert Im Spottpalast 1958 mit Handnummerhaut. Das war meine erste
2: Begegnung mit dem Rock'n'Roll. Ja, das nächste ist überschrieben mit Ach Herz.
1: Und da ist wieder ein Zyklus mit Liebesgedichten. Liebesgedichte ziehen sich durch meine ganzen Gedichtbände. Und das sind die, sind die neuesten jetzt. Liebe eins. Du gehst mir im Kopf rum. Ich geh dir im Kopf rum. Du hast mir mein Kopf verdreht. Ich hau dir dein Kopf verdreht. Ich bring dir nimmer aus meinem Kopf. Du bringst mir nimmer aus deinem Kopf. Jetzt stehen wir da. Mit unserem Köpf. der gehen und gehen karo. Liebe 2, Manchmal freue ich mich, dass du nicht da bist. Dann kann ich wieder zu mir kommen. Aber wenn ich wieder zu mir gekommen bin, kann ich kaum da erwarten, dass du wieder zu mir kommst. Liebe 3 sind wir wieder gut, haben wir als Kinder zueinander gesagt. Wenn wir aufeinander böse gewesen sind, sind, wir wieder gut. Liebe 4. Du musst schon sung, was du bist. Du musst schon sung, was du bist. Das suche jetzt so lang, bis man mir sagst. Liebe 5. Du kannst dich nur so gut verstecken. Ich finde Manche Gedichte entstehen auch so nebenbei. Man es in der Stadt. Da war ich mal auf dem Hauptmarkt und da flog ein Bogen Packpapier, für, für einen Franken ist das Wort, kaum auszusprechen, äh, durch die Gegend. Und da musste ich auch äh, wieder an meinen amerikanischen Lieblingslyriker William Carlos Williams denken. Der hat als Credo mal formuliert No Ideas But in things. Backpapier. Der Bogen Backpapier da auf dem Platz, wo kommt denn der her? Wer war's, wer den weggeworfen hat? In des Backpapier back kann er mehr beglei. Des Backpapier ist frei. Das lässt sich vom Wind übers Pflaster treiben. Das hebt kann er auf, das knattert und flattert, das saust Dori, wo es der Wind he treibt. Das Backpapier korflam. Einen Lyriker, den ich äh, immer sehr geschätzt habe, ich habe, glaube ich, alle Gedichtbände, das war Rainer Maikowski Und in irgendeinem seiner Bände war mal ein Foto von ihm, das, da musste ich natürlich sofort ein Gedicht drüber schreiben. In Memoriam Rainer Majkowski. Auf dem Foto von seinem letzten Gedichtband, wo nach seinem Tod rausgekommen ist, sieht man ein Mann in einem Trenchcoat mit einem Stockschirm in der Hand. Und hinter ihm ein paar Beim. Ein Mann wie tausend andere. Alles andere wie er Dichter. Scheinbar unscheinbar. Elegie. Es gibt doch, die sind so hell, da siehst, wo hieß, er gehst, dein eigenes Schatten. Und dann gibt's doch, die sind so grau, da siehst du nicht, da lässt du die im Stich, da bist Allah. Ach, Herz, ich reim die nicht auf Schmerz, ich verschenk die nicht, ich schütt die nicht aus, ich verliere die nicht, ich trauch die nicht auf der Zunge, ich droh dir auf dem rechten Fleck. Du schlägst links. Ja, nächste Kapitel ist überschrieben mit Horoskop.
2: Krise. Die Engel laden sie nicht
1: mehr blicken. Die haben sie alltsam ins hinterste Eck vom Himmel verzogen und warten auf bessere Zeiten. Mach was dagegen. Was? Was ist denn das? Was ist denn jetzt? Es ist doch was. Was ist das Blaus? Das darf doch nicht. Was soll denn das? Was kommt denn da? Da kommt doch was. Wer hätte bloß an Supers denkt? Das kommt mir jetzt. Fall ungelegen. Auf was war ich gar nicht gefasst. Was mache ich jetzt? Was tue ich bloß? Weil steht denn jetzt da. Glaubensartige. Ich glaube an VW, den allmächtigen Schöpfer des Volkswagens. Und ich glaube an Mercedes, der immer wieder aufersteht vor die Toten. Und ich glaube an BMW, an die Gemeinschaft, der heiligen Autokonzerne und ihr ewiges Leben. Amen. Dregi. Es gibt also zwei Adjektive für dreckert, sagt man glaube ich in, in, auf Bayerisch. Bei uns gibt es auch das Adjektiv dreckert, aber es gibt auch noch das zweite Adjektiv Dregi. Dregi. Der Träge ist überall, der verschwindet, der lässt sich nicht vertreiben. den kann man nicht weg, den kann man nicht wegmachen, der kommt immer wieder, der wird immer mehr, der breit sie aus, der kennt keine Grenzen, Gehe den kommst nicht, oh, gegen den bist machtlos, der ist stärker, der kennt kein Baton, den bringst nicht aus deinem Kopf, der ist in dir drin, mit dem, Most Leben. Vision. Was wir hinter uns haben, haben wir schon immer vor uns. Was wir vor uns haben, haben wir auch mal hinter uns. Was vor uns ist, wissen wir nicht. Was wir hinter uns haben, ist nicht mehr wahr. Was wir haben, das haben wir. Was er mal nach uns ist, kann uns wurscht sein. Das haben die, wo
2: nach uns kommen, noch früssig. Ja, ein wunderbares fränkisches Wort, das
1: immer noch gebraucht wird, das ist das Wort Hosewild. Im Bayerischen gibt es, glaube ich, eine, eine Entsprechung. Äh, also das ist sowas wie verrückt, Meschucke. Äh, Fuchsteufelswild ist ja fast zu, zu schwach dafür. Also das ist der, der, der Jagdhund oder wie aber es ist auch immer, der, der den Hasen nachläuft. Äh, Hosewild. Ich soll die Welt retten. Wie steht denn euch das vor? Ich ganz allein. Was sagt denn da die Welt dazu? Habt ihr die schon mal gefragt? Was ist denn, wenn sie die Welt gar nicht retten lassen will? Wie steht ihr denn da und da? Was macht denn dann? Ich soll es retten. Ausgerechnet ich. Da hat die Welt schon lang drauf
2: gewartet. Sucht auch hier einen anderen Deppen. Ich bin doch nicht Hosewit. Abrechnung Mit euch rede ich doch nicht.
1: Meiner kennt der hier, wo der Pfeffer wächst. Ich hab was Besseres zum Tau. Mit euch rede ich doch nicht. Das bringt mir doch nichts. Für mich seid ihr alles andere weder der Name der Welt. Mit euch rede ich doch nicht. Ihr mahnt wohl, ich bin auf der Wassersuppe dahergeschwommen, dass ihr euch nicht deischt Mit euch rede ich doch nicht. Was mache ich bloß ohne Eich? Ja, und es war ja auch diese Zeit des Lockdowns. Das fünfte Kapitel ist überschrieben mit Lockdown-Gedichte aus dem Lockdown. Da vielleicht nur ein paar Kurzproben. Karfreitags-Haiku 2020. Da ging's los. Also. 2020, auf einem Baumstamm im Wald hocken, alles ist auf einmal ganz weit weg,
2: hinter mir und vor mir, nichts weh beim. Ja, ein schönes äh, Dialektwort ist grauer,
1: das ist also die, sind die Krähen auf Hochdeutsch, da ist es fast schon das Englische uns näher, in dem Fall Crows. Also manchmal hat man ja das Gefühl, dass wir, wir haben ja dieselben Diphthonge wie die in der englischen Sprache. Und ja, lockdown Crower. Was machen die Crower? Die Krauer im Lockdown? Hocken die immer noch alle auf ihrem Baum rum? Halten die wirklich die Abstandsregeln ein? Drogen die beim Pflegen Mund- und Nasenschutz? Dürfen die die Masken abnehmen, wenn sie auf dem Boden landen? Und was zum Fressen so? Was machen die Graue? Die Graue im Lockdown? Dürfen sie die überhaupt nur in der Nähe von Menschen aufhalten?
2: Ja, und mich hat natürlich in der, im Lockdown
1: eins ganz betroffen, schlimm betroffen. Die Theaterschließung, es ging irgendwann los äh, im März 2020. Da wurde Schweigbub in Südtirol erstmal wieder abgesetzt. Die hatten, glaube ich, das schon geprobt und so ging es dann weiter. Also da war dann nichts mehr, die nächsten zwei Jahre. Schlussapplaus. Das Theater ist leer. Die Bühne dunkel, ein Nachtfeiter zappelt in einem Spitternetz, kommt nimmer raus. Wo bleibt denn der Hamlet? Sein oder nicht sein, was ist denn das für ein Froch? Der letzte Vorhang ist gefallen, der Nachtfeiter zappelt noch. Kann er wartet auf Godot, der ist schon lange in Quarantäne. Ja, und das nächste Kapitel ist Vermischtes. Da ist natürlich der Humor wieder mal gefragt. Und da habe ich natürlich ein spezielles Gedicht drin. Eine Hymne aufs L. In Nürnberg wird das L prälabial unter Herausstreckung der Zunge Außerhalb des Mundes gebildet. Kleine Hymne aufs L. Das L ist mehr wie ein Buchstab. Das ist unser Label. Da oder mit mir Leben. Das bringt man immer weg. Wenn wir uns auch nur so anstrengen, das gehört so. Das war so, das ist so. Das L ist immer da. Das ist schon immer da gewesen. Das L sind wir. Mir sind L und die Zunge freit sie. Ja, und dann eine andere Besonderheit unseres Dialekts, das wir mit den Oberpfälzern teilen, das ist der sogenannte Trifton. Also drei Vokale hintereinander. Und da habe ich äh, mir natürlich ein Insekt genommen, wo man das deutlich machen kann. Das ist der Auenheere, also der Ohrwurm auf gut hochdeutsch. Auenheere, Auenheere, da schaust das weiterkommst. Auenheere, da machst vor lauter Angst in die Husen, Auenheere, da läffst der eiskalt den Buckeln unter, Auenheere, da kriegst du große Grausen, Auenheere.
2: Da packt die Anna an deinem Kronen. Auerlau. Und manchmal erinnert man sich
1: an Wörter, an Dinge, die ganz weit zurückliegen. 1976 war ich mit meiner späteren Frau in Südfrankreich in Biarritz und am Strand ging immer jemand vorbei mit einem Korb und der hat äh, es ist mir dann plötzlich wieder eingefallen es ist fürchterlich, was äh, oft so also im Hirn vorgeht Beignet d'Apricot hat er verkauft Flashback Beignet d'abricot das war toll 1976, am Strand von Biarritz gehört, Bénier d'abricot, Aprikosenkröpfen. Da ist immer einer am Strand mit einem Korb vorbeimarschiert. Bénier d'Apricot, hat in die Brandung vom Atlantik schrie. 45 Jahre ist es her. Heute früh ist mir das Wort. Auf Arme wieder eingefallen, Beignet, d'Apricot. Ja, soweit diese Gedichte und vielleicht noch ein paar. Ich habe eine spezielle, äh, eine große Freude an, den, an Haikus. Vielleicht, weil man im, im Fränkischen sehr oft wenig sagt und mit wenig Worten was ausdrücken will. Das ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber ja, vielleicht mal ein Beispiel. Ich kann natürlich nicht japanisch, aber es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Haiku von Issa. Ja, Schnecke, besteige den Fuji, aber langsam, langsam. Und ich musste natürlich in Franken ein Äquivalent für den Fuji finden. Und es ist unser heiliger Berg das Walberler in der fränkischen Speichst ein Walburgis Heiligtum war das früher und da ist auch immer so ein Fest und aus der Walburga hat natürlich der Franke Walberler gemacht und, und äh, ja und jetzt meine fränkische Nachdichtung des Haikus, hopp Schneckerler, nauf aufs Walberler, schickte, schickte. Ja, und es hat mich jetzt nicht mehr... Locken. In jedem Buch gibt es natürlich Haikus. Und äh, wenn ich gerade nicht dran denke oder in irgendwelchen Situationen, fallen mir die einfach ein. Seifenblasen. Ah Seifenblasen nach der anderen zerplatzt in der Luft. Und der Jede ist schön. Löwenzahn. Das Löwenzahn, Fallschirmler wo der Wind das wohl weht. Ich bin gespannt. Blaumeise. Ach, Blaumeisler, weil du, fange ich nochmal an, Blaumeise. Ach, Blaumeisler, weh du schon in Eierfrä im Garten rumschwirrst, Du die feine der Hutzen. Auch wieder ein sehr schönes fränkisches Wort. Der Hutzen heißt du. So sich, äh, ich weiß nicht, der Renner gibt es, glaube ich, im Bayerischen, der Renner. Also das heißt dann, ähm, durch schnelle Bewegung zu Tode kommt. Also man braucht ihn an, im Hochdeutschen braucht man einen ganzen Satz wahrscheinlich. Und das ist ja auch dann wunderbar oft, wenn man dann so, wenn der jemand vorliest in der Zeitung, dass da wieder Tode beim Verkehrsunfall gegeben hat, dann sagt er natürlich, der hat sich schon wieder nicht erhutzt. Vielleicht noch zum Schluss Haiku-Teebeutel. Es wird Zeit, dass ihr Haiku über den Teebeutel schreibt. Das Leute drei Minuten lang zehn.
3: Dankeschön.
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbern on Stage. Es ist die 99. Ich bin Uwe Kohnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Fitzgerald, oder ich weiß nicht, ob er sich Fitzgerald ausspricht. Deutsch. Deutsch, also ist Fitzgerald Kuss. In dieser Sendung geht es um sein Gedichtband Sunderblummer. Der Autor las gerade aus seinem Band und er gab uns einen guten Einblick in sein Werk nun möchte ich mich mit ihm über sein Buch, seine Sprache und sein Schreiben unterhalten. Herzlich willkommen also bei dieser 99. Sendung Hörbahn on Stage, lieber Herr Kuss. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Guten Abend, ich freue mich auch.
0: Okay. Wie fühlt man sich mit dem Bundesverdienstkreuz?
1: Ach, das muss man halt alles... Irgendwo ist es zu Hause in irgendeiner Schublade... <lacht> Aber das war für mich vielleicht ja, sozusagen Beifang.
0: Beifang. Wie, was stand in der, wissen Sie noch, was in der Begründung
1: stand? Das, die, und die liegt irgendwo in einer Schublade. Okay. Ich, weiß es nicht okay. mehr. ich weiß es nicht mehr. Vielleicht hat der bayerische Verdienstorden
3: mehr Bedeutung. Den habe ich nicht, nein. nein.
0: Aber dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Sie haben eine ganze Menge Preise bekommen. In Wikipedia, da ist, glaube ich, so, so eine dicke Liste aufgeführt. Wolfram von Eschenbach-Preis, Nürnberger Kulturpreis, Bayerischer Dialektpreis und ganz viele andere. Welches ist Ihnen der wichtigste gewesen?
1: Äh, komischerweise ein Preis, der eigentlich gar nicht aufgeführt wurde. Ich äh, habe äh, hab ja erst äh, Hochdeutsche Lyrik geschrieben, so in den, in meiner Studentenzeit, so ab 6, 1966, 67. Und ich war äh, 1967 in München hier bei einem Lyrikwettbewerb der Jungen Akademie, äh, der... Äh, von veranstaltet von Wolf Peter Schnetz dem späteren Kulturreferenten von Erlangen und da habe ich den, den zweiten Preis gemacht mit meinen das damals war das es äh, waren Pop Art Gedichte also ganz äh, dem Zeitgeist <lacht> geschuldet und äh, ja da habe ich glaube ich 500 D-Mark bekommen für den zweiten Pre Und das war, das war die größte Ermutigung, weiterzuschreiben, weiterzumachen. Mhm. Also, es ist komisch, was Preise oft bewirken. Also, der war, der war vielleicht wichtig mhm. als Anstoß.
0: Als Anstoß. Es, yes. es kommt natürlich auch immer sehr stark darauf an, wann so etwas passiert. Und Wenn es im richtigen Moment ist, ich habe ab und zu mal Menschen hier, die haben ihren Debütroman geschrieben und der ist entweder so, also gar nichts geworden oder er ist enorm gleich ausgezeichnet worden. Und ich habe dann ab und zu mal gefragt, was wäre denn passiert, wenn ihr Debütroman gleich was geworden wäre. Und diese Frage, erstens erwarten sie die nicht und zweitens wird sie dann auch sehr, ehrlich oftmals beantwortet, nämlich, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich vielleicht nicht weitergeschrieben, weil ich nicht diesen Sog gehabt hätte.
1: Ja, das, das, ja. das war wichtig, also das Weiterschreiben. Das Weiterschreiben, ja. denke
0: ich
1: auch. Und dann später vielleicht, der, war natürlich wichtig, der, das Gerhard-Hauptmann-Stipendium der äh, Volksbühne Berlin damals, mhm. das war auch ganz wichtig. <lacht> äh, das das war praktisch auch eine Auszeichnung für Schweigbub.
0: Also der Staat ist schon ganz wichtig. Und jetzt, Sie haben es schon gleich geliefert, einmal in einem der Gedichte über Schweigbub und eben schon wieder mit der, mit der Vokabel. Ähm, meine Frage ist, was hat eigentlich Schweig, Schweigbub mit Ihrem Leben gemacht?
1: Sehr viel. Äh, Erstmal... Äh, habe ich dann irgendwann äh, mein, ich war ja Lehrer, Studienrat für Deutsch und Englisch am Nürnberger Gymnasium, und äh, ich konnte irgendwann dann mein, äh, den, den, berühmten, äh, an, den Beruf an den berühmten Nagel hängen. Und ohne Schweigpunkt wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
0: Und äh, es, es gibt ja ungeheuer viele Aufführungen, wie ich gesehen habe. Äh, und es ist, aber trägt es nicht einen wesentlichen Teil Ihres Lebens tatsächlich?
1: Ja, es war halt dann sowas wie eine äh, Art, Art Leibrente. <lacht> <lacht> Weil dann immer natürlich äh, Tantiemen reingekommen sind durch Schweigbub, das war nämlich. Aber er hat war auch ein Tier, Tieröffner. Ich, ich konnte ja dann auch. Mhm. Äh, ich dann war, hat man natürlich dann auch, ich war ja dann freier Schriftsteller ab 1982. Ich konnte ja dann auch, ich konnte ja auch fürs Fernsehen arbeiten und, äh, Hörspiele machen und, und, das, vielleicht war das der Glücksfall ja auch bei Schweigrupp, dass das so eine, es war ja sowas wie eine Kleinbürger, äh, versteckte kleinbürger äh, die war natürlich, äh, nicht nur auf Franken beschränkt, sondern die, die konnte man gut übersetzen. Ich meine, die, es gab allein zwei Aufführungen am Ohnzeugtheater in Hamburg und eine davon ist auch aufgezeichnet worden. Also das, äh, die Leute waren da genauso begeistert oder in Frankfurt am Volkstheater. Also das war äh, war schon ein sehr großer Erfolg, ja.
0: Also, sie haben es aber ursprünglich geschrieben in äh, fränkischer Mundart. Ja,
1: natürlich, ja. ja. Und
0: also, ich, als ich das gelesen habe, dass es auch in, in Berlin zum Beispiel oder am Unsorg-Theater gewesen mhm. ist, äh, da habe ich mich gefragt: wie, wie geht das denn eigentlich? Weil ist das ein allgemeingültiges Stück, das? eben gerade zufällig von Ihnen als Franke in Fränkisch konzipiert wurde. Und man kann es egal in welcher Sprache oder in welchem Mundart übertragen. oder Was ist das Geheimnis?
1: Die Sprache war nicht alles. Ich meine, es, waren die, es war so diese Situation einer, einer unmöglichen Feier. Und äh, das ist austauschbar. Das gab es in ganz Deutschland. Also Aber was mich am meisten frappiert hat, ich bin, ich bin ja eigentlich zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater war wahrscheinlich der Berliner, hat bis okay. zu seinem Tod, bis zu seinem Tod äh, Dial, auch den Berliner Dialekt gepflegt. Und habe ich gleich mitgelernt, oh, neben, neben Fränkisch. Und ich dachte immer, also wenn äh, überhaupt, dann ist es wahrscheinlich unmöglich, dass das äh, in Berlin gespielt werden kann. Aber dann hat jemand vom Krippstheater, der Stefan Reisner, der hat eine schöne Fassung geschrieben, die er wirklich dann ähm, le leicht bearbeitet muss, war es natürlich, die wirklich so in einem, so einem Berliner Mietshaus gespielt hat. Mhm. Äh, er hat auch einen schönen Titel gefunden, Halt die Klappe, Junge. Ah, okay. Und äh, das lief dann plötzlich in Berlin, äh, das, das Theater gibt es nicht mehr am Fritz-Reuter-Platz, die Tribüne, ich glaube, der über 100 Mal oder sowas, und mit Edith Hanke als Tante. Ja, man natürlich das war besetzt, eine, ja. Also ich habe ja da auch, das Schöne war ja auch, das, das, das ist, diese Art Volkstheater-Schauspieler, die gibt es nicht mehr. Die sind irgendwie, äh, die sind alle ausges ausgestorben. Das war zum Beispiel der, äh, in Hamburg äh, äh, Heidi Kabel mhm. und dann in Berlin war es die Edith Hanke. Mhm. Äh, die in, in Nürnberg war es die Sophie Käser, grandiose Schauspielerin, die das mitgezogen hat. In Frankfurt war es die Liesel Christ, die das Volkstar, der begründet ja, hat. Also ja. es, waren, es war natürlich auch an solche Persönlichkeiten gebunden und äh, es ist ja jetzt, also ich glaube, solche,
0: solche Schauspielerinnen, mit, mit kaum mehr finden. Mhm. Wahrscheinlich auch solche Theater, wenn man sich überlegt, also vielleicht habe ich das Stück sogar gesehen mit Heidi Kabel, weil wir haben eigentlich regelmäßig äh, die, ja. das Unsort-Theater gesehen ja, ja. und vielleicht habe ich das tatsächlich auch gesehen und das ist nur schon sehr lange her. Ja, ja. Und das war natürlich ein besonderes Theater. Die haben natürlich auch eine, eine, sogar auch eine Fernseh Präsenz gehabt, die war enorm. Ja ja, ja ja Das ist ja nicht zu vergleichen mit der mit der Fernsehsituation heute. Ja. Also insofern finde ich das finde ich das äh, trotzdem sehr beachtlich. Tun Sie mir einen Gefallen. Ich hatte ja mich vorhin geäutert, äh, geoutet, dass ich Norddeutscher bin. Also ich komme aus Wolfenbüttel, ziemlich Dialektfrei, fast Hannover. Also insofern äh, und äh, bin ich irgendwie gar nicht in dieser Welt hier zu Hause. Aber Helfen Sie mir und vielleicht auch dem einen oder anderen der Anwesenden, was ist das Spezifische, das Besondere am mittelfränkischen? Oder ist es fränkisch allgemein? Oder helfen Sie mir einfach, ich bin blank.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, äh, es, für mich ist es natürlich auch... Äh, äh, ich. Die, so eine Sprachmelodie ist, äh, müssen wir mal englisch sagen, ein Sound ein gewisser mhm. Sound äh, der irgendwie unverwechselbar ist also wenn ich äh, wenn ich was äh, auf Hochdeutsch sage und, äh, und, das, und das Ganze dann in den Dialekt übertrage dann, dann hat es äh, natürlich eine ganz andere Emotionalität das ist, äh, ich mache das manchmal einem Lyriker, einem lyrischen Wort, klar. Ähm, der Mond ist was ganz Normales, das ist der Mond am Himmel. Aber wenn man jetzt mit dem kurzen O Fränkisch ausspricht, der Mond, dann ist es irgendwie der Mond der Kindheit. Ist, dann ist es was ganz, bekommt er so eine ganz andere Ausstrahlung.
0: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht ist das ein, liegt das an der Auswahl äh, aus Ihrem Buch, ich habe gar nicht so viele Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Äh, das ist bei einem manchem bayerischen äh, Text, den ich höre, ganz, durchaus anders. Äh, ist das allgemein so oder haben Sie uns hier eher die, die softfränkische fränkische Art vorgetragen?
1: Keineswegs. Es ist, äh, ich habe ja an der Uni auch äh, Sprachwissenschaft machen müssen. Und, äh, und es ist so, dass natürlich äh, bayerisch und fränkisch sind natürlich oberdeutsche Mundarten. Ober und gehört zu so diesem Sprachraum. Und wir sind, äh, fränkisch ist näher an der Hochsprache als bayerisch. Hessisch zum Beispiel weiter geht es ja auch ein ja fränkischer ein, Dialekt. Ja. ja, wir sind ja unser Dialekt heißt ja eigentlich im Fach, äh, mit, mit dem Fachausdruck Ostfränkisch. Mhm, Ostfränkisch. Ja, die, das geht dann rüber bis Moselfränkisch und äh, Niederfränkisch. Das ist also es geht Luxemburg und so weiter. Mhm. Es ist äh, es hat das, das ehemalige Frankenreich, das da entlang geht. Und, mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Unterfranken ist, ja, das ist ganz typisch, da hat man auf der einen Seite die, dieses unterfränkische Würzburgerisch, was man ja kennt durch Erwin Pelzig, durch hey, der Pelzig. Ja, genau. Aber wenn man dann ein bisschen weiter in dem Wein abwärts fährt, ne, und dann kommt man nach Aschaffenburg und ist mitten im hessischen Sprachraum. Und da ist dann auch die Grenze zwischen Apfel und Ebbe. Also da kommt dann ja schon äh, kommt schon die äh, das äh, was dann Norddeutsch ausmacht also äh, Plattdeutsch ausmacht diese Lautversch die haben diese Lautverschiebungen mhm. mitgemacht ne? da die sagen auch äh, gab es einen wunderbaren Autor einen äh, hessischen Autor den äh, Wolfgang Deichsel, der hat äh, Loch im Kopf geschrieben so, Wunderbares Stück, aber es heißt ja natürlich hessisch, Loch, Loch im Kopf. Mhm. Also, das und die und hessisch ist meiner Meinung nach schon wieder näher an, am Hoch, an der Hochsprache dran als, als unser Fränkisch, mhm. weil äh, unser Fränkisch, das Ostfränkische ist zu 50 Prozent Nordbayerisch, also. Man muss, wenn man 20 Kilometer von Nürnberg, nicht mal ganz 20 Kilometer hinter Altdorf beginnt, der wird schon die Oberpfalz.
0: Okay. Ähm, was, äh, vielleicht bin ich jetzt völlig falsch, aber was spricht eigentlich der Eiwanger für? Ein... Das ist Niederbayerisch. Das ist Niederbayerisch? Niederbayerisch ja. Ich dachte, der gehört da auch hin. Der ich ja, Söder ich... spricht, hat den Fränkischen. Söder. Söder gehört da hin, ja. genau. Jetzt. Der
1: ist ja auch als Schweinau.
0: Der Söder jetzt. Das ist
1: ein Nürnberger Stadtteil.
0: Okay.
1: Das das muss man immer dazu sagen. Ich so. aus Schweinau. Okay. Nicht ich aus Allenstegen. Ich kenne beides nicht. Insofern
0: <lacht> danke für den Hinweis.
1: Allenstegen ist hier in München. Äh ja, das, das prominenten Viertel
0: Grünwald, äh, das also ja,
1: sowas so ja, ja. ja, Ach so, okay. Ja gut, okay. Er ist nur aus Schweinau. <lacht> nur
0: aus Schweinau. Äh, vielleicht zum nochmal zum Vergleich zu, zu bayerisch an der Stelle. Ich weiß, äh, das habe ich irgendwie gelernt und gelesen, dass es ein bayerisches Wörterbuch mindestens eines gibt, so ein autorisiertes mehr oder weniger bayerisches Wörterbuch gibt. Gibt es das auch für Fränkisch? <lacht>
1: Das ist, das ist in Arbeit, aber ich weiß nicht, ob das zu meiner Lebenszeit noch fertig aber ist. Aber Sie schreiben es nicht. Nein, nein, das macht das ostfränkische Wörterbuch. Die sind angesiedelt bei der Universität Erlangen. Ah,
0: verstehe.
1: Und vorher haben die noch mit Karteikarten und sowas gearbeitet. Und jetzt wird alles digitalisiert.
2: digitalisiert.
3: Aber geht nicht so weit zurück, was du jetzt meinst, dass der Schmeller, der in den 1820er, 30ern begonnen worden ist, dann in das Bayerische Wörterbuch ah. äh, geschaffen hat.
0: Hm. Na, hätte sein können, dass sowas auch gibt jetzt. Äh, aber es könnte hm, ja, ja ist
3: Später begonnen worden, erheblich später. Ja, ja. Nee.
0: ja die Frage ist, äh, ich, ich frage mich immer, warum macht man das eigentlich noch? Äh, ich meine, es geht ja immer mehr in Richtung Hochdeutsch oder nennen was sie, wie auch immer das Deutsch ist. Ja, dann dann Sprache, ja. ähm, warum macht man das noch? Ist das reine... Nostalgie oder wie sehen Sie das? Ja,
1: es ist ja auch. Äh, die Dialekte sind eigentlich viel älter als die Hochsprachen. Und äh, das ist eigentlich äh, ein Kulturgut. das äh, sollte man eigentlich. Nicht.
3: Das ist ein Kulturgut und es ist ja ein Verfassungsauftrag, die Regionalsprachen zu schützen, also Plattdeutsch, Friesisch, Bayerisch leider nicht, das sind für Verfassung geschützt tatsächlich. gepflegt werden, ja. ja,
1: ich war jetzt im Urlaub äh, zum ersten Mal in meinem Leben auf Sylt und wenn man, das sind die Bahnhöfe alle zweisprachig ja, ja, ja. zwischen, äh, da ist das immer ist der der friesische Name in Klammer ja. dazu geschrieben. Kann ich mich gar nicht
0: erinnern. Also mhm. haben, das, nee, das
3: ist eine neue Entwicklung, also in, gerade in den nördlichen Bundesländern ist inzwischen ja ein Niederdeutsch Unterricht als Wahlfach und zum Teil bis in die Oberstufen hinein, äh, möglich.
2: Mhm.
3: Ja gut, also ich... Und in ich, Bayern gibt es ja große Bestrebungen, also in Oberbayern gibt es große Bestrebungen, neben Bayerischen Kindergarten zu unterrichten und als Regionalsprache, als weitere Ausdrucksform. Mhm.
0: Also ja. für mich ist das schwierig nachzuvollziehen, weil ich halt dialektfrei aufgewachsen bin. Ja. Ja? Also ich kenne natürlich platt meine Omasprache noch platt, aber... Das war so ein bisschen platt, also das war nicht mehr, nicht mehr nennenswert sozusagen. Ich habe dann auch selbst, selbst Heidi Kabel und ihr Theater, das war Missing, also irgendwie so eine, so eine Kunstform, ja, die man einfach nur brachte, um das ja, bizarr oder, oder besonders zu machen. Deswegen ist mir das sehr fremd. Es
3: ist ja vielleicht in einer Zeit, die immer internationaler wird, ein bisschen schwierig. Regionalsprachen. Dialekte dann zu lernen und das, mhm. äh, ja. aber es ist im Grundschullehrplan vorgesehen. Hat's ja, ich
1: ja. ja. glaube auch im Gymnasiallehrplan ist es, glaube ich auch, dass zumindest dass man irgendwie eine Unterrichtseinheit zumindest mhm. macht
0: ne? ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: und Beispiele bringt. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich habe mich gestern gerade mit jemandem unterhalten bei einem dieser, solcher Interview, ein ähnliches Interview. Da ging es um, um die Zeit von Luther und um vor allen Dingen auch die Entwicklung der deutschen Sprache durch die Luther-Übersetzungen und Verbreitungen und so weiter. Und davor hatten wir ja irgendwie ein völlig zersplittertes Deutsch offensichtlich, dann das in, in regional extrem unterschiedlich. Und dann hat sich das ja sozusagen zusammengebündelt und hat sich das erste Mal so richtig definiert.
3: Ja gut, das war eine, sagen wir mal, letztendlich eine kaufmännische Entscheidung von Luther. Er hat halt in der Sprache geschrieben, in der er die Bibel am besten verbreiten und vertreiben konnte. Und das war damals im Mitteldeutsch, also die sächsische Kanzleisprache, mhm. nach der sich alle gerichtet haben.
0: Schade, dass du gestern bei dem Interview nicht dabei warst, weil ich glaube, da hätte da der, mein Gesprächspartner dir widersprochen oder zumindest dich eingeschränkt. Ja, aber das ist ein historischer Fakt, aber dass
3: Mitteldeutsch eben die, ja, die, Kanzleisprache, die der Kanzleisprache der damaligen Kanzleisprache. Zeit war, das also schon um 1500. Und danach hat er sich gerichtet. Und äh, wenn man die Auflagenzahl der Lutherbibel sich anschaut, ist es in Niederdeutsch und Mitteldeutsch erheblich höher als in Oberdeutsch. Also wenn das in
0: Fränkisch gewesen wäre, würden wir heute Fr Fränkisch als Hochsprache ja, sprechen?
3: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. So aber
0: Nürnberg hat ja
1: entscheidende Rolle bei der Eben. Verbreitung gespielt. Ja, ja. Denn bei die, der ja, Die natürlich. Nürnberg war ja die, im Mittelalter die erste Medienstadt überhaupt. Ja, äh, ja, ja, die ganzen Flugblätter, das war ja... Äh, ja. Sind, die sind alle in Nürnberg
3: gedruckt worden. Aber vom Sprachstand her haben sie sich nach der Kanzleisprache zu so richten. Ja, zu natürlich so, ja. Ja, um ja, ja, ja. eine Lingua Franca zu machen. Ja, ja. ja.
0: Ich bin erstaunt gewesen, dass ich wirklich fast alles verstanden habe von dem, was Sie gelesen haben. Ich hätte mir das ja, schwieriger vorgestellt. Ja,
3: das mit dem fränkischen Wort für, für der Renner, das war für mich schon neu. das war über das? Der Hutzen. Der, der, Hutzen. Hutzen. Ja. der Hutzen, aber das ja. ist,
0: ist, äh, kann ich gut nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Der, Renne, der Renner ist, ist für Historisch. mich, Ja, ja, ja. Der ich, der kenne, ich kenne der das, spätestens von ja. dir, wenn wir ja. uns unterhalten aber wir, wir bringen, sagen halt, das. der Hutzen nicht. Ja. 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 Und das finde ich eigentlich auch so ja. ganz schön. Und jetzt kommen wir vielleicht zu der Anpassung Ihrer Sprache oder dieses, dieser Mundart an Gedichte. Gibt es besondere ja, Herausforderungen oder ist es besonders leicht? Was, wie bauen Sie das zusammen?
1: Ja, es ja, ist natürlich für mich jetzt natürlich eine gewisse lyrische Kunstsprache geworden. Vielleicht habe ich ja auch äh, von meinem Vater oder Großvater so, so ein äh, Musikgen geerbt. Für mich ist die Sprache ist so eine Art Musik. Und Musik mit Worten, das ist natürlich, kann man natürlich am allerschönsten in der Lyrik machen. Und das, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich so am, am Dialekt festhalte, weil jetzt dieser, dieser Klang, diese Möglichkeiten, die ich damit habe, die habe ich im Hochdeutschen nicht. Man kann man kann ja nur eine, man muss ja nur eine Probe aufs Exempel machen und irgendwie. Ja,
0: <lacht> gerne.
1: So eine, eine, ich nehme vielleicht mal so ein, so ein Haiku oder sowas her. Äh, Spatzen. Ach, ihr armer Spatzen Es Lehm ist kurz und die Bräseler fallen nah nicht vom Himmel. Ach, ihr armen Spatzen. Oder noch schlimmer, ach ihr armen Sperlinge, das Leben ist kurz und die Krümelchen fallen auch nicht vom Himmel herab. Das stimmt. Ja, furchtbar. furchtbar. Mhm. Äh, durch
0: die, die Verwendung des Schriftdeutschen haben sie ihren, ihren Haiku einfach kaputt geschossen. Das ja, ist richtig, genau. ja, Und so kann man es natürlich auch, auch äh, empfinden. Ja, das ist dann was ausmacht. Dann
1: kam noch hin, ich, hinzu, ich habe ein Jahr in England, England gelebt, von 1967 auf 68. Das war so ein kleines elisabethanisches Zeitalter. Äh, weiße Album von Beatles dann erschien. Ja, ja richtig. Sgt. <lacht> ja, ja. Pepper. Da, ich habe Jimmy Hendrix da drüben gesehen. Mhm. Und ich habe mich immer mehr für den Blues begeistert. Wenn ich äh, so eine Plusphrase nehme. I go home to my baby. So ganz, ganz simple Plusphrase.
2: Mhm.
1: Ich übersetze die jetzt ins Hochdeutsche. Ich gehe nach Hause zu meinem Mädchen. Furchtbar.
0: macht mir meine schöne fair. Sprache kaputt. <lacht> das ist nicht fair.
1: <lacht> ich gehe home zu meinem Madel.
0: <lacht> Und,
1: ja, zu meinem Schätzler. Äh, ja, ja, zu meinem ja. Wackers. Ich bin,
0: ja. ich bin ja sprachlich in der Diaspora. Ich merke das schon. <lacht> Aber ich kann damit leben. Nein, ich finde das gut. Ich habe ich hab Sie ja schließlich eingeladen. Also ja, ja. insofern freue ich mich auch, dass Sie da sind und, ja. und dass, wir, dass ich da was lernen kann. Und
1: nichts, das ist nicht, nichts gegen äh, die hochdeutsche Lyrik, ich meine. Äh, ich ich, ja, ich habe es also mir verkniffen,
0: jetzt zu sagen, aber ja. es gibt mein, Warum, warum ja. habe
1: ich mich da äh, zum Beispiel an Rilke abgearbeitet? Ja. Das ist eine ah. eines seiner schönsten Gedichte: "Die Blätter fallen oh. wie ja. von weit." Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und so. Also, das ist einfach wunderbar. Aber es, ist auch, es hat, ist, auch, ist auch Sprachmusik. Und es geht nur, wenn man das wirklich konsequent macht. Dann ist es, ich meine, es, bestimmte Dinge gehen natürlich, also so Blues oder sowas, ja, Hochdeutsch, ich kenne kein Beispiel, dass da irgendwas klappen würde also.
0: äh, Im Vorgespräch hatten wir ganz kurz vorhin das Nibelungenlied. Äh, ja, das war jetzt in, kam, in die Heppel
3: bearbeitung und haben Sie gesagt, äh, das hat Sie besonders beschäftigt.
1: Ja, das war damals einfach mal so eine Idee. Äh, es kam ja irgendwann im Theater so eine. Da war ich meine Zeit voraus mit dem Stück. Es kam dann so eine äh, im Theater so sowas wie es gibt es ist. Äh, ja, da ist immer ein Wellenbetrieb, da gibt es ständig neue Wellen. Und ich war mit dem Stück war ich der Zeit voraus, weil ich, das war eine, 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 eine Trash-Comedy, war das. Also ganz bewusst. Äh, ich habe also mir die fürchterlichen Nibelungen von Hebel vorgenommen. Habt ihr auch noch gelesen? Es ist ja eines der grauenhaftesten deutschen Stücke überhaupt. Und äh, dann habe ich gedacht, ich muss es irgendwie konterkarieren mit mit einer heutigen Situation. Und, äh, also auch solche Momente wie Falkenblatt, das kam dann alles vor.
3: Aber heute kann man ja fast meinen, dass die Wagner, die Wagner-Umsetzungen auch schon trash kommt, sind, wenn man sich die letzte. Ringens zu Ihrem ja, Anschaut ja, in Bayreuth.
1: Also ich, äh, mein Vater war glühender Wagner-Fan, aber ich äh, überhaupt Opern-Fan, aber ich, ich wie ich in einem Gedicht jetzt das auch schon angedeutet habe, ich bin dann wahrscheinlich als Protest und als Auflehnung äh, zum Rock'n'Roll und Jazz gekommen. Und äh, ja, das war einfach damals aber so ein Spiel und so also ein Versuch, ähm, oder sagen, sagen wir es mal ganz deutlich: eine Verarschungskomödie.
3: Sie haben vorher in, äh, Bezug genommen auf die äh, Hippie-Poeten und die Poeten des 67, 68, 69. Und das klingt ja auch in der Sonnenblume an. Was ist, ist das immer so Ihr Thema geblieben, dass es sich durchzieht? Ich habe
1: natürlich äh, äh, eine Schwäche für diese amerikanische Lyrik schon immer gehabt. Also, äh, Carol habe hab ich jetzt in diesem Jahr mal wieder gelesen, sogar zum ersten Mal auf Englisch. Und das ist viel, noch viel, viel besser als auf Deutsch. Und, äh, und äh, ja, durch Hans Magnus Enzensberger, der ja so ein Museum der äh, modernen Poesie herausgegeben hat, bin ich irgendwann auf äh, William Carlos William gestoßen. Ähm, da hat er ein Band bei Surkamp, Bibliothek Surkamp, ed ediert und mit Übersetzungen. Und das waren dann einfach so die Gedichte, die, die mich wirklich äh, richtig berührt und angemacht haben. Mhm.
3: Aber jetzt speziell den namensgebenden die äh die reicht ja weit zurück in ihrer. In ihrem ja, das
1: ist, das ist ein bisschen auch Zufall, weil wir saßen zusammen mit meinem Verleger und haben haben uns überlegt, was findet man diesmal für einen Titel. Und dann sagt er plötzlich, Sonneblume, habe ich gesagt, ja, das ist es. Und da hatte ich jetzt schon das Gedicht dazu. Mhm. Also das, der kam wirklich mal vom... Äh, ist natürlich
3: auch ikonografisch, die Sonnenblume für die, für die Naturschutzbewegung, für die ja, Naturfreunde. Ja, und was ein, ein
1: unglaublich schönes fränkisches Wort ist. Mhm. Also,
3: äh, Aber in Spach. ihrer kleinen, kleinen Form, die sie so in der Lyrik pflegen, äh, ist ja auch für Naturfreude, für Naturbeobachtung drin.
1: Ja, das war aber wirklich äh, jetzt äh, durch Corona bedingt. Corona. Mhm. Äh, ist, sonst äh, gibt es in meinen Bänden nicht so viele äh, Naturgedichte. Das war halt einfach so diese Zeit. Äh, es ging irgendwann los im März 20. Und was man, plötzlich war die unmittelbare Umgebung, das was einen interessiert hat, und war spazieren gegangen oder in die nahen Wäldern hinter dem Nürnberger Tiergarten ist der sogenannte Schmausenburg. Und ich glaube sogar die höchste Erhebung neben der Kaiserburg Und da ist man natürlich spazieren gegangen und hat den, und oder auch in Parks und der Umgebung halt, und da hat man wieder eigentlich, oder die, wir haben einen ganz kleinen Garten, man Hat einfach die Natur wieder beobachtet?
3: Aber ist nicht Natur vielleicht auch für, einen, für die regionale Literatur, also für die Dialektliteratur, auch so ein typisches Thema, weil es natürlich nahe liegt und
1: das war jetzt das vielleicht. Ich glaube, sind bayerische,
3: schwäbische äh, Re, äh, Autoren. Denke, die ja. beschäftigen sich dann auch oft mit Naturthemen durchaus dann im Übertragungsinn sinne
1: Ja, das nahe halt das Naheliegende. Mhm was augenfällige und was man vielleicht bisher gar nicht so beachtet hat, das hat man einfach nicht beachtet, eher gering geschätzt und plötzlich äh, sieht man da ein paar Spatzen und, und äh, denkt, ja,
0: das, das ist doch ein Gedicht. Ja, und bei Haiku muss ja eigentlich sein. Ne? Also, das, sein. Ist, ja. das
1: ist ja eine absolute
0: Momentaufnahme.
3: Ja, ja. Das ist und, der,
0: der Haiku-Moment, der muss äh, einfach da sein. Genau, und das kann nicht in einer Maschinenhalle spielen. Es sei denn, dort wächst ein Blümchen. Dann geht's es wieder, Aber sonst funktioniert es. Ich würde
3: gerne mal so erinnern, Ende der 60er Jahre, da hat ja der Bayerische Rundfunk Ach mal mal auf Franken wieder zurückgegriffen. da Gab es Sendungen wie Pop Sunday, da haben wir den Namen geändert. Und da durfte der Fiske ja ein Kuss einmal auch vorkommen, mittendrin mit kritischen Texten.
1: Ja, da war ich ja mit dabei. Ich habe ja bis sagen wir mal Mitte der 70er Jahre habe ich ja noch beides geschrieben, also hochdeutsche Lyrik und und und, und fränkische. Da war das noch ziemlich gemischt.
3: Ja, das hat ein bisschen, ein bisschen Pfeffer da reingekommen in die Bayerischen Rundfunk. Das wollte ich vorher noch sagen, dazu, zu, zu, zu einer Frage von vorhin. Also, das, äh, sage ich mal, hochdeutsche Gedicht ursprünglich durch die fränkische Endung wird es zum Farbbild irgendwie, finde find ich.
1: Ja, kann sein. Ja, ja Pop Sandel, das war wirklich damals eine ganz wichtige Sendung. Äh, und die, die haben ja dann selber in Nürnberg produziert.
3: Das hätte man beispielsweise, aber es war nicht zugetragen.
1: Ja, ja, das war, es war wirklich äh, sowas wie, äh, so was wie äh, so eine Alternativkultur. Und, und da kam auch noch der, zur besten Sendezeit, glaube ich, mittags um zwölf oder so.
3: Irgendwann war es dann mehr Sonntagabends. Ja, ja. Sie haben vorher über Ihren Bezug zur englischsprachigen Literatur erzählt. Äh, Gibt es vielleicht mit ihrem Künstlernamen und der englischen Literatur im Bezug im Zusammenhang?
1: Der, da gibt es einen ganz anderen Bezug. Ach so, ja. Äh, mein eigentlicher Vorname ist Rüdiger. Ich bin ja 44 geboren, noch im Krieg. Und meine Mutter fand damals, das wäre ein hübscher Name und so muss der der Pub heißen. Und äh, ja, und ich war ziemlich lange. In der, diese Rüdiger und äh, dann gab es einen Präsidenten der in den Vereinigten Staaten mhm. der mhm. hieß John F. Kennedy äh, der 63 glaube ich war das zu Tode gekommen ist durch das Attentat und aber vorher war ja auch noch, war die Kubakrise, 62? Ja, ja. 62? Okay. Äh, der war halt in aller Munde und äh, da da hat und ich hatte eine Ähnlichkeit komischerweise mit Kennedy ich habe damals öfters schon Ferienarbeit gemacht da haben sie immer die einen haben immer zu mir Kennedy gesagt ich weiß auch nicht warum ich Hab so eine Wasserwelle oder was so mhm. gehabt und äh, in der Schule haben sie, haben sie dann die die waren natürlich mehr, more sophisticated die haben aus dem Fitzgerald haben die die erste Silbe genommen und das war mein Spitzname, FITZ. Und als ich meine erst, meinen ersten großen öffentlichen Auftritt hatte, das war im Februar 1967 im Erlanger redutten das hat der Asta, der Kultur-Asta der Universität gemacht. Da waren lauter Freunde, Bekannte aus Nürnberger, melanchthon gymnasium drin, wo ich Abitur gemacht habe. Und äh, die haben gesagt, ja, du musst da mitlesen. Und ich war da noch völlig verschüchtert und hatte hatte natürlich keine Lust da. Mit. Ich habe vielleicht die ersten 20 Gedichte fertig gehabt, da mitzulesen. Es waren zwei Rockbands dabei. Es war damals halt so diese Zeit, wo es so richtig abgegangen ist. Die Improved Sound Limited. Äh, die hat es noch eine Zeit lang später gegeben. Axel Lindstedt hat später die Klassikabteilung des BR geleitet. Der war da drin. Und äh, noch eine Band war dabei. Und der damals berühmte Peter Handke wurde eingeladen dazu. Und ich bin halt da, habe da halt mitgemacht. Und... Äh, Hinterher war in den Zeitungen gestanden, dass ich der eigentliche Star des Abends war und ich hätte da dem Handke die Schau gestohlen.
0: Nicht schlecht. Und, nicht schlecht. und, und, und,
1: und das es war mein einziger bisher, meine einzige Lesung mit einem Nobelpreisträger. Aber der war da noch weit davon entfernt, da war der, der, hatte lange Haare, sah aus wie ein Beetle und,
3: ja. So ging das halt los. Ne? Und damals wurden sie dann schon als Fitz angekündigt.
1: Und, und ja, da wurde natürlich so ein Plakat gedrückt, also so poppige Farben. Das war halt so der Zeitgeist. Und ich dachte, ja, steht da steht ein Rüdiger-Kuss drauf. Ne? Dann war drauf schon ein Fitzgerald-Kuss. Und mhm. der hat mich umgetauft. und, und
0: ja, Da musste äh, es so sein. Ja, da muss ja, ich
1: also zu Ihnen ja, sagen: Ja, was habt ihr warum habt ihr das ne? Mit dem Norma wirst du nichts.
2: Also es scheint, dass Sie recht hatten,
0: dass ja, es ja. mit dem anderen Namen ja, deutlich ja. besser ging. Ja, ja. Vielleicht nochmal zu den zu den Dingen, die Sie schreiben. Ähm, gibt es Themen, wo Sie sagen, an, das, an die habe ich mich noch nicht rangetraut oder die Sie nicht schreiben möchten oder würden?
1: Gibt es natürlich. Es bezieht sich natürlich jetzt mehr auf meine Theaterarbeit. Das erste Stück war ja dann gleich Schweigpuppe und es war gleich in Nürnberg ein Riesenerfolg. Und beim zweiten Stück wollte ich, das hieß selber schuld, da wollte ich äh, richtige äh, griechische Tragödie schreiben, die auf einem fränkischen Dorf spielt. Und das war für mich ein Stück, wo ich versucht habe, so die diese Genese, die Entstehung des alltäglichen Faschismus mhm. aufzuzeigen. Äh, das war, da wurde so ein Sautreiben veranstaltet mit jemandem, mit einem Hilfsarbeiter, der dann mit einem Kälberstrick dann am Schluss zu Tode gekommen ja. ist. Und da sind die Leute mhm. schreiend aus dem Theater rausgerannt. Und äh, ja, Dramaturgen haben gesagt, ein tolles Stück, wunderbar, muss man spielen, aber es hat nie wieder jemand nachgespielt und es war für mhm. mich sozusagen die ja da habe ich gemerkt, ich muss die Komödie nutzen, um äh, die die Wahrheit, die nach Brecht konkret ist, mitzuteilen mhm. Mhm. und das, äh, es war so schade drum, dass das nicht angenommen wurde und nicht nachgespielt wurde. Und, aber das nächste Stück war dann, hieß dann Stinkwut. Und da habe ich dann, es äh, war mein, erste, mein erstes ökologisches Stück, das wurde am Nationaltheater Mannheim-Uhr aufgeführt. Und da ging es darum, dass sich eine Familie gegen den Gestank einer chemischen Fabrik wehrt und denen den Strom abdreht, mhm. sodass die Luft wieder schön ist und man dann le leben kann. Ah,
2: okay. Und
1: das war dann, also ich habe dann versucht, mit Mitteln der Komödie jetzt, äh, äh, jetzt ja, ein politisches Stück zu mhm. schreiben.
0: Also ein frühes Ökostück. Ein frühes
1: Ökostück, ja. Ja, das hat dann auch äh, in, in Linz, in Österreich, gibt es ja so chemische Werke und die wollten das dann auch nachspielen. Mhm. Und da gab es einen Aufstand, weil die ganzen äh, Gewerkschaftsleute haben gegen ein Stück protestiert. Ach, äh, die haben Angst gehabt, dass, dass, äh, dass ihre Arbeitsplätze kaputt gehen, wenn ich die, wenn ich die chemische Industrie
0: missmache. Ja, verstehe ich. Das ist die, die, die reale Welt, die dann sich gegen gegeneinstellt. Ja, ne? ja,
1: ich glaube, glaub ich so einen halben Aktenordner von Zeitungsausschnitten aus, aus Linz bekommen von meinem Verlag. Hm, verstehe. Ich habe es dann nicht gesehen, aber die Aufführung selber war dann eigentlich eher der Gaudi und die, die Aufregung. Das Tolle ist ja, Aufregung im Vorfeld ist manchmal hm. schlimmer als das, was dann hinterher passiert.
0: Das ist sicherlich richtig. Aber vielleicht nochmal zurück, äh, Themen, die Sie noch unbedingt schreiben wollen, die Sie aber noch bis jetzt keine Gelegenheit hatten.
1: Ja, das ist eigentlich, momentan ist es eigentlich die äh, hauptsächlich die Lyrik, was ich mache. Äh, die Theaterarbeit habe ich für mich jetzt erstmal ad acta gelegt. Mhm. Vielleicht lag, da auch, lag das auch am Corona mhm. und... Äh, und es ist ja auch momentan verdammt schwierig. Es ist ja nicht ist ja so, man braucht natürlich, da, ich werde jetzt demnächst 8, 78. Und bis so ein Stück fertig ist, dauert ja vielleicht auch mal ein Jahr. Mhm. Dann muss es natürlich durch mein, meinen Verlag erstmal durchs Lektorat laufen. Und dann muss man ein Theater dafür finden. Und das ist zurzeit für die Sparte, wo. Ich, wo die ich, wo ich vielleicht ganz gut bin, für das, die sparte Volkstheater ist das momentan unmöglich. Kein, das Volkstheater, ich meine, hier haben wir ja das beste Beispiel in München. Da gibt ein Theater, das heißt Volkstheater. Mhm. Aber für Volkstheater spielen die nicht. Mhm.
0: Verstehe ich schon.
3: Ja. Ja, wir haben uns im Vorgespräch über die Situation der Theater in, in Corona und nach Corona unterhalten. Das heißt, an Stoffen wird es nicht mangeln, aber es fehlen die Zuschauer.
1: Ja, das kommt dazu. Ich glaube insgesamt, ist, der Ausblick ist nicht unbedingt hoffnungsvoll. Hat Theater einfach, glaube ich, nicht mehr den Stehenwert, den man hatte. Ich glaube auch, das liegt auch zum Teil daran, dass die bildungsbürgerliche Schicht, die ins Theater gegangen ist und ins Theater geht, langsam wegbricht. Und es ist nicht gelungen, junge Leute in Massen ins Theater mhm. zu bringen. Ja, in, in, in was weiß, Musicals oder sowas, das, ja, das ist was klar. anderes, also, also in die Unterhaltungsformen da da schon, aber
3: es. Aber gleichzeitig ist doch in den sozialen Medien sehr viel Theaterspiele, sehr viel kurze Formen, also wenn jetzt mal an so ja, das TikTok schon. oder ja. YouTube Inszenierungen gehen. Also die, die jungen Leute haben sehr viel Spaß am Theater.
1: Ja, natürlich. Wenn man das Theater ganz allgemein nimmt, äh, äh, All the World is a Stage, ja.
0: <lacht> <lacht> dann,
3: dann dann schon. Ne?
0: Das ist richtig.
3: Also es ist eher die kurze Form, ich meine, nicht die, die die wirkliche Erzählung. Ja klar, die,
1: äh, die die Menschen bewegen es immer auf einer Bühne, sei das heißt es eine imaginäre, aber, aber so, es ist, ja, vielleicht tut es mir auch wieder besser, aber vielleicht merken die Leute ja auch, dass jetzt wieder dort nach Netflix und sonst was, dass man endlich wieder dorthin gehen muss, wo wirkliche Menschen vor Menschen
3: spielen. Ja, obwohl das auch äh, die regionalen Stoffe aufgreift. Wenn ich gerade dann die, gibt es eine neue Sissi-Adaption auf Netflix? Also es ist ja ein regionaler Stoff. Ja,
1: sicher, ja, aber es ist natürlich alles mit ähm, äh, Medienecho oder ganz. Äh, das Theater hat diese Möglichkeiten leider nicht. Ich meine, ist klar, wenn äh, die Mundpropaganda ist immer das Wichtigste. Und deswegen laufen natürlich solche Boulevardstücke nach wie vor ganz gut. Ne? Aber der, der Spielplan darf ja nicht nur aus, aus, aus Boulevardstücken bestehen.
0: Nicht nur aus Boulevard fällt mir dabei ein, wir leben in einer üblen Zeit, nämlich in einer Zeit, in der wieder in Europa ein Krieg tobt. Ist das in Ihrem gegenwärtigen Denken zum Beispiel Stoff für Haikus, die Sie schreiben, oder für ein Gedichtband?
1: Eigentlich, äh, ich bin ja Kriegskind noch, also insofern äh, hat, äh, hat der Krieg immer äh, eine, eine ganz große Rolle gespielt. Und, äh,
0: also wenn Sie mögen, ähm, können Sie gerne einige äh, Gedichte, wenn sie, sie dabei haben, Lesen.
1: Ja, ich, ich kann, kann Publikum ja mal... Publikum äh, würde
0: es gerne hören.
1: Es das, das ist auch so, dass viele Gedichte von, von mir vertont wurden. Mhm. Von zwei Freunden jeweils. Und das zum Beispiel wurde ja auch vertont, dass ich jetzt vorlese. Krieg heißt auf Fränkisch Gräch. 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 Bilder rund um die Uhr, Präsidenten, wo aus Fliecherstein und über rote laufen, Menschen vor ihre eingestürzten Heiser nach einem Raketeneinschlag. Feier, wo nicht aufhören zum Brenner, Menschen, wo in der grästen Kälte im Freier übernachten Hunger hungernde Kinder mit große Augen, tote Selbstmordattentäter Politiker, wo in Kameras grinsen, Bilder laufen, Amok, rund um die Uhr, we krieg im Blaus, we krieg im Blaus, de Bilder wieder laus.
0: Schon eine andere Sprache als jetzt, die wir vorher gehört haben, in Süden. Ja,
1: ist, man, Lyrik hat viele Facetten. Ja, ich, ich finde es durchaus
0: ja, ja. mehr als hörenswert, ja? Ja. Und,
1: Und äh, ja, zum Beispiel sowas wie wie dieses Gittichkrieg, das hat dann mein Freund Klaus Brandl, äh, vielleicht der beste Bluesmusiker in Nürnberg. Mhm. Aber er macht nicht nur Blues, also Gitarrenvirtuose mhm. Der hat das zum Beispiel auch vertont. Und äh, dann haben wir diese letzte CD aufgenommen, Stadtlandkuss, mhm. kurz
0: das Wort 2019.
1: Das heißt, kurz vorher, kurz vorher ich habe noch, glaube ich, 400 daheim liegen.
0: Ja, falsche Zeit gewesen. <lacht> ja.
1: Und äh, in Zukunft werde ich keine äh, CDs mehr produzieren. Denn äh, das ist genau wie das Theater irgendwie die Zeit, vorbei.
0: Die Zeit hat sich über alles gestreamt. Die ja.
1: Zeit ist leider vorbei dafür.
0: Schade eigentlich. Aber, aber vielleicht zur Musik noch. Sie haben äh, ja vorhin schon erwähnt, dass Sie auch Dinge vertont haben oder aber auch Dinge mit, mit Musikern vorgetragen haben. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist einer der Musiker, mit denen Sie was vorgetragen haben, hier äh, bei uns. Ist das richtig?
3: Wir haben äh, musikalische Einladen zwischen den Texten gemacht. Ja, ja aber immerhin. Und das ja. war vielleicht insofern interessant, weil die Art von Musik, die wir gemacht haben, vielleicht genauso bis ein bisschen aufmütig war er, zu ja. der sogenannten traditionellen Musik. Das hat halt sehr gut zusammengepasst. Ja, ja, zu den Texten. Ja,
1: und das war eine Begegnung Franken und Bayern. <lacht> <Ich, lacht>
0: genau. <lacht> Gerade jetzt, weil wir bei Musik sind, ich frage mich immer bei, bei Lesungen ob nun Lyrik oder ob es nun andere Lesungen sind, wird ja oftmals mit Musik verbunden. Ja. Ist die Musik nur schmückendes Beiwerk oder trägt sie auch das, was da gelesen wird?
1: Ja, es kommt darauf an. also Bei mir war es eigentlich schon von, von vornherein so, auch schon in den 70er Jahren, dass man es das wirklich wie so ein Sprechgesang richtig vertonen kann. Das ist nicht nur...
2: Mhm.
1: Der, das, das war das Klassische war also Lesen und dann später Pianist und dann liest man wieder und dann spielt mhm. der Pianist ja, ja, genau. wieder. Habe ich auch so ein Programm immer, immer noch in Nürnberg. Aber was, was ich dann so langsam gemerkt habe, durch, vor allem durch den Musiker Klaus Brandl, mit dem ich zusammenarbeite, äh, dass, dass, man den, dass man zur Musik äh, diesen Sprechgesang machen kann. Mhm. Also ich singe nicht. Das, das, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Aber
0: muss ja nicht Aber mehr, ja nicht sagen, mehr als nur, nur untergelegt sozusagen. Ja, ja. Oder ja, durch mit, Atempause. Nein, es ist
1: mit, mit Musik. Ja, ja. Ja, das finde ich sehr
0: schön. Es gibt ein Buch, habe ich gelesen, ganz neu, 22 herausgekommen. Nicht von Ihnen, sondern fränkische Köpfe von Albrecht Dürer bis Markus Söder porträtiert und karikiert von Lutz Backes, den ich nicht kenne. Da sind Sie offensichtlich auch drin. Ist das richtig? Ich habe es noch nicht gesehen, das Buch. Also es steht auf ihrer, ihrer, ihrer Webseite. Zum ja. Daher habe ich es nämlich gefunden. Ja. Ist, ist das nicht schön, dass Sie offensichtlich zu, zu den fränkischen Köpfen... Ja, zwischen Albrecht mit Dürer und Markus Söder ich kenne die Welle. gestopft sind.
1: Da muss ich jetzt sehr fränkisch werden, das. Ne? Ja, da muss halt mal Gedlers Kupfer dabei sein. Ne? <lacht> <lacht> Gnedlers Kupfer ist auch so ein schönes Wort. Der hat, das das mir ist ein halt Kopf wie, wie die unsere berühmten rohen Glöse.
0: Ach, die Gnädel. ja, jetzt ne, komme ich ja. ja.
1: Ne, die eigentlich auch aus Thüringen fast kommen. Ne?
0: Vielleicht noch eine letzte freche Frage. Wir die haben, die haben ihn heute schon mehrfach genannt. Was sagt Markus Söder eigentlich zu Ihren Gedichten?
1: Ich habe ihn nicht gefragt. Ja. <lacht> Aber ich weiß, ich hab, er, hat, er hat die Lautatio gehalten, wie ich äh, den Dialektpreis da bekommen habe. Ich habe äh, hab natürlich da schon ein äh, äh, Hinterher- eine Äußerung mir nicht verkneifen können. Äh, die, die bayerische Staatsregierung hat ungefähr über 40 Jahre gebraucht, bis sie gemerkt hat, dass ich mich um den fränkischen Dialekt verdient gemacht habe.
2: Naja.
0: <lacht> denn,
1: der Dialekt, denn der Dialektpreis kam 2018.
0: Ach, verstehe, Das hat ein bisschen also,
1: gedauert. Das hat bis sehr lange gedauert. Und da hat er die Laudatio gehalten und hat äh, gesagt, dass bei seiner Schulplatzmiete am Staatstheater in Nürnberg war das einzige Stück, was ihm gefallen hat. Schweigpuff. Das
0: ist doch immerhin was. <lacht>
1: <lacht> Aber wahrscheinlich hat er es nicht verstanden, hat bloß über die Ausdrücke gelacht.
3: Hier ja, kann man denn generell davon ausgehen, dass die Verlegung des Heimatministeriums nach Nürnberg, dass die, die fränkische Kultur, die fränkische Literatur in, in Fokus gerückt hat. Oder es
1: ist ein die letzte Preisverleihung fand dort statt. Es ist eine ehemalige Bank gewesen, ähm, Lorenzer Platz. Daneben ist die wunderschöne Lorenzkirche. Und dieses, es ist ein absolut scheußlicher Bau. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das...
3: Es ist keine neue Schwerpunktsetzung erfolgt, dadurch. Ach,
1: keine. Das ist schade. Der einzige Schwerpunkt, wo, wo der auch dem der Staatsregierung gehört, ist natürlich die Burg. Die bayerische Burgen- und Schlösserverwaltung. Die sitzt ja auch in Nürnberg ja. und verwaltet dann noch ein paar Sachen im Umland. Burg in Karlsburg. ich weiß nicht noch alles. Jedenfalls, das ist, ein, das ist ein...
3: Da kann man dann sagen, dass Erlangen ein, ein lebendigeres Leben hat, mit dem Poetenfestival zum Beispiel, oder?
1: Ja, das literarische Leben ist in, kommt in Nürnberg, glaube ich, da immer etwas zu kurz. Aber es ist so, dass natürlich bei uns auch die Bildende Kunst eine große Rolle spielt. Türen ne? die und die Folgen. Die Gesellschaft und äh, die Kulturreferentin ist ja eigentlich auch eine Kunstgeschichtlerin eine Promovierte. Und ja, und dann ist natürlich, die Oper ist teuer und muss subventioniert werden, Staatstheater. Dann haben wir ja auch diese vielen Kulturläden, immer noch, die der Hermann Glaser begründet hat. Ja, hat war da natürlich federführend. Und das Komiksalon, äh, Poetenfest und Figurentheaterfestival da hat sich ja mhm. Nürnberg auch beteiligt. Äh, das ist auch inzwischen ausgedünnt, glaube ich. Ja, ich war selber mal, wie ich meinen frühen Anfängen mich der. Wolf-Peter Schnetz, der Erlanger Kulturreferent. Ich, ich, ich hätte ja wahrscheinlich als Lehrer irgendwie nach Schweinfurt in die Wüste geschickt werden sollen, aber äh, der gute Wolf-Peter Schnetz, der hatte, glaube ich, in München am Ministerium äh, irgendwelche Beziehungen und dann konnte ich in Fürth zumindest bleiben. Da war ich näher an Erlangen. Schon näher an Erlangen.
0: <lacht> okay. Was wünschen Sie sich für Ihren ihr Mundart? Wie, wo soll's hingehen? Was wünschen Sie sich dafür?
1: Oh, schwer zu sagen. Dass sie nicht so schnell verschwindet. Ein ganz bescheidener Wunsch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Fitzgerald Kuss mein Gast. Es ging um sein Buch Sunderbluma. In diesem Buch geht der Autor durch die Themen der Zeit einschließlich der auch ihn belastenden Pandemie. Er wählt dabei einen Ton, der trifft, eine Sprache, die ausdrückt, was und wie er es meint. Man muss es lesen, hören und kann es dann auch fühlen. Es ist ein schönes Buch, das nur zu empfehlen ist. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörwaren und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihr Schreiben und Ihre Welt erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Kuss, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Dankeschön.